0: 各位听友，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么今天的演播室里呢，我们仍然请来了台湾师范大学的教授曾仕强先生。曾教授您好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 嗯，曾教授，像您在前几期当中说过的说，说中华文化是非常讲究合理性的哈。那这让我就想起了孔子啊曾经说过的一句话，就是“父为子隐，子为父隐”。直在其中也这句话，那他为什么主张这样一个道德伦理观念呢
1: ？我觉得这个问题是非常重要的。嗯、因为国际上哪这句话哪来争论了、啊嗯，那种次数太多了。因为这就被他们抓到证据了。那中国人不守法了、嗯。你爸爸偷了你家羊，你儿子应该说就是我爸爸偷的，这才守法嘛、嗯。你说没有，我爸爸不是那种人，他不偷。那其实根本没有法治观念了，在很多国外的大学，就是赤裸裸把这个个案拿出来，让大家说中国人这样到底有没有法治观念？
0: 嗯，那这也让我想到，嗯、呃，韩国的这个一个法律哈，其中有一条，比如说，如果要是说儿子犯法了，嗯，如果父亲为他隐瞒。后来被发现了，那父亲按理说应该有隐瞒罪，对吧？嗯、或者是倒过来，就是父亲犯法了，儿子为父亲隐瞒，如果被发现了，他的罪行啊，要比一般人犯的这个罪行判的要少很多。对，嗯，这我觉得就是因为韩国人他很重视儒家文化嘛，所以呢，他也是把这句话拿到了他们自己的法律当中，嗯、用这个来制定他们的这样的一个法律。是
1: 你讲的非常正确，因为全世界、啊。最崇敬孔子的其实是韩国人。嗯，你今天到韩国，你会发现学生一早进学校，先向孔子的像鞠躬，再进校门。嗯，差不韩国的学校，他门口都树立一个孔子像。嗯，那比我们还虔诚的、嗯。那我们现在把这句话再来把它引申一下：孔子他认为啊，替自己的父亲隐瞒，或者替自己的儿子隐瞒。這不算欺骗。西方人不是這樣認為。西方人認為你不講事實，你就是欺骗嘛，你还有什麼話講、嗯？中国人不是哦，中国人的思路他是三分法，他不是二分法、嗯。我研究很久，西方人做二分法，你要么講實在話，要么就欺骗，沒有第三条路可走。嗯
0: 、沒有灰色地带。
1: 没有没有。嗯，中国人他不講實在話，並不代表欺骗。你看我們每一個中国人，不管你到。哪个地方，哪个国家，我们这一点都还保留着。嗯，我们常常为了怕对方生气，常常为了怕对方啊受不了，你讲真实的话他会受不了，那你何必呢？你就讲一些我把它叫做妥当话。嗯，我们中文是专门讲妥当话的民族，这一点要跟外国人沟通也蛮难的。嗯，那什么妥当？真实 h o n e s t y i t s the best policy。他开口就这句话嘛。你只有诚实，你没有第二条路可走。其实不见得的，有时候我们搪塞一下。你看，我们三十六计里面有点瞒天过海嗯，我们可以正正当当的、公开的把瞒天过海当做是策略之一，尤其骗的谁？骗的是皇帝呀、啊。嗯。皇帝一上船，他会晕船你叫他上船，他死也不可能。你把他船搞得跟房屋一样，他一进去不觉得坐船，一下到对岸了。皇帝好开心呐、啊！对啊，幸好里面骗我，要不然我晕船，我永远到不到这个地方。<笑>这都是活生生的案例了。<笑>是我们也不叫善意的欺骗，我也反对用善意的欺骗，欺骗就是欺骗，你说啊，上位的欺骗、嗯，动机很重要。我们的动机绝对不是为了欺骗。如果动机是为了欺骗，那就是欺骗，没有什么好推辞推脱的、嗯。我们动机不是为了欺骗，我们为了尊重你，为了让你方便，为了不惹你生气，反正最后你会知道的，何必急呢？我们都是一种出发点了。嗯，那叫做讲妥当话。孔子当时当然没有用这个词
0: 了
1: 。他说：“儿子用不着替爸爸去告发，因为别人自然会告发。对整个案件的审判，整个案件最后的刑罚是没有影响的了。我们不会因为他儿子说他爸爸不会偷，我们就相信他儿子就判他无罪。我们不会，那算什么司法嘛？因为邻居也会站出来，明明是他爸爸偷的，怎么不是？对不对？嗯，你不用急嘛。”你急什么呢？儿子那么急，人家笑话嘛。你看事过境迁以后，那个告发自己爸爸的儿子，他一生一世很难做人。嗯、大家看来，这个人，你看，你看，你看，连他爸爸他都出卖，嗯、又变成出卖的了。真正正正的告发，最后会变成出卖，那糟糕了。因此呢，我们那个度啊，我们自己要去保护。孔子的意思就是说，你不能欺骗任何人，你能够为了缓冲，为了折中。为了顾全爸爸的声誉，尽你子女的责任，你可以讲妥当的话，不能欺骗。如果这样的话，那我认为孔子还是很合理的。如果孔子说你爸爸偷人家的羊，你死也不要认，而且你要认为你爸爸这样做是对的，那就错了。嗯、我相信孔子不会讲，这样我们也不尊重他为圣人对呀、啊，五千年的中华文化。在当代遭遇着怎样的机遇和挑战？十四亿炎黄子孙该如何回归中华文化的本真与传统？台湾知名学者曾仕强教授做客孔子学堂，剖析中国人的言语行，阐释中华文化的思与变。西方人他的脑筋。是没有这么复杂的。我跟他们讲，他会认为你不守法就说不守法，你还加上鬼辩，又加上加一大堆道理。<笑>我想你要跟他们沟通这些东西啊，是很难的。那今日加上有一部分中国人也是说，哎，那应该大义灭亲呢？那什么叫大义灭亲呢？就是爸爸做了坏事，我做儿子要出来告发他，才叫大义灭亲呢？其实不是，如果爸爸当汉奸，儿子一定要出面告发。你看，隐瞒爸爸偷人家羊，那种罪是很轻的；隐瞒爸爸是汉奸，那你看看，那不枪毙才怪。嗯，事中的这个大小，他分得很清楚了。大义绝对要没轻，小义你要顾全整体的体面。所谓家丑不可外扬。嗯，最后最起码证明说，我爸爸什么时候偷，我真的不知道，因为我脑海里面我爸爸从不做这种事，他一定有不得已的苦衷，还有这种事。那、哎、也没有坏事，没有什么坏事的。因此呢，我们是站在人性的立场来看孔子，就觉得父为子云，子为父允，他是很符合人性的。如果这样推论下去，就所有的法律都应该合乎人性。嗯，那为什么很多法律我们非常的不服？就是它跟人性有距离，这一点也是值得我们司法界做个参考。嗯，啊，我们每次要修法。一定要站在人性的思考，那就大家一定会完全遵照法令的规定。嗯，我们有一句话叫做“天下无不是的父母”。如果说圣人讲说天下的父母都是对的，我们就很怀疑那个圣人到底是真的还是假的，因为这是不可能的事情。嗯，只要是人，他一定会犯错。所以孔子也讲啊：“我怎么会不犯错呢？我只是不恶过而已、啊我只是善补过而已 啊！ 我做错我会弥 补， 我做错我会记 住， 我下次不再犯就够了嘛。嗯， 你看他最欣赏的学生叫颜回 了， 他还说他不贰 过， 不贰过就是圣人了啦。不是说不犯过 错， 那不可能的事情。那如果把这两个合起来的 话， 我们就知道天下无不是的父 母， 不应该照字面上的解 释， 应该解释说天下的父母基本上都是人。既然是人，他就一定会犯过错。但是你是他的子女，你不要去讲他。你看一个儿子拼命讲我爸爸笑话，我爸爸错，人家是看不起这个儿子的。你不會看不起他爸爸的。我們不是西方人，西方人可以在電視上說：「我小時候說我爸爸虐待，說我爸爸什麼。」其實中国人最好不要這樣。我們內心是看不起這樣的。你爸爸當初打你，真的是坏意吗？坏意你腦長被打死了。嗯、你能夠活到今天，就表示你爸爸打你還是很有那個度掌握的，表达。我相信一般人都是這樣想。可惜我們現在很多電視的製作啊，他也沒有注意到這一、个、點。可以常常教小孩来当众公开的控诉父母啊，嗯、这个不对那个不对，我觉得这是不合适的，的、嗯，最好能够改变过来、嗯。我们在家里，其实妈妈检讨爸爸就够了。你怎么可以对你儿子这样？就够了嘛。多半爸爸打的时候，妈妈会跟他翻脸。你再打，你再打、嗯，你再打，我就走了，我带他走、嗯。那为什么会这样？他就是告诉你，你那个度不能超过。我们自己会有一个平衡点在里面，平衡点就是合理点嘛，达、嗯、到合理就够了，再打下去就是发混张机，就错了嘛。嗯，所以我们如果这样一来呀、啊，父为子允，子为父允，我们不应该用孔子这个字面的话来解释他的意思。嗯，说凡是爸爸偷人家养你，儿子都应该说他是对的，呃，不要出来告你，不是给死手法。之外，还有一些做人的基本的道理。嗯，不是说违法就是错的，我只要不违法，我做什么都是对的。不要这么草率。嗯，这叫做深一层的去了解孔子的意思，深一层的去了解我们中华文化。嗯
0: ，所以就像您前几期说的，呃，我们去了解中华文化，我们去传承中华文化的时候。千万不要很死板的去用它，一定要活学活用哈
1: 。对，嗯，是这样子。如果说这样是破坏法纪的话，那请问，父位指引，子位会引，结果怎么样？结果没有违反法纪呢？该抓去关的还是抓去关的，该还人家最后还是还人家。你如果杀掉吃掉，该赔偿还是要赔偿，结果是一样的，只是过程当中有一些弯路。这是每个民族自己的花样嘛，我们应该彼此尊重。五千年的中华文化在当代遭遇着怎样的机遇和挑战？十四亿炎黄子孙该如何回归中华文化的本真与传统？台湾知名学者曾仕强教授做客孔子学堂，剖析中国人的言语行，阐释中华文化的思与变。我们现在可以感觉到法是全世界都重视的，只不过法呢是不能僵化的。嗯，法一旦僵化，这个法就很可怕。我们那个法家说一句不好听的话，中国历代的法家为什么最后都死得很惨？这个很奇怪的。你看，三鞅最后是作法自毙，胡马分尸。对，所以孔子讲话其实他是很有分寸的。他从来不会鼓励大家违法，鼓励大家不重视法纪。他一天到晚告诉我们，要走正道。有时候你不讲实在话，人家也会相信你，也会谅解你，也会认为你出发点是好的。其实是这样。你看一个人啊，经常骗来骗去，骗到有一天他讲实在话都没有人相信，嗯，那才是最凄惨的。所以儿子能够出面说“我爸爸是不是这种人”，就表示他们家平常还蛮正的,的，对不对？不然那么这句话不会列入孔子的记载里面嘛？对。啊，那么我们这样来了解的话，我们就是说，儿子、女儿对父母不要当面去忤逆，但是不一定要真正的去顺从。嗯。所以我是比较重视孝道、孝心、孝敬，我不太赞成孝顺。顺子加上去以后就很麻烦了，就变了味了。哎、欸，因为爸爸不一定对嘛，妈妈也不一定对嘛。你看妈妈常常告诉儿子说：“哎、欸，你你,你过去那个邻居啊，在盖房子，我们家缺两个砖头，你去捡回来。”但这种事情毕竟是不对的呐。嗯，那你教小孩做这种事情，以后长大怎么办？嗯，永远说不清楚。我们举一个例子，大家就非常了解的。有一个人好几年没有升等了，他的职位始终没有升。他妈妈就跟他讲说：“儿子啊，你不对呀、啊，你没有送礼呀、啊，那长官怎么会生你呢？我没有什么东西让你去送礼，妈妈就有这个金骨子，我保留也没有用，你拿去卖，你卖的钱赶快去送礼。”这个、儿子怎么办？现在很多受了西方教育，甚至受我们中国教育的人都不会处理这种事，都会直截了当跟妈妈讲说：“妈妈，现在时代不同了，这种腐败是不行的啦，还送什么礼？这就叫不孝。”因為好不容易把子女教養大了，專門來教训父母，這算什麼子女？那父母一定很痛心的。這不是中國式的，這不是中華文化。如果我是這個兒子，我一定說：「媽媽，你講得很對，是我舒服的。」我沒有送你，難怪职位老師沒有升。你這個筋骨子我哪去賣，我去送，你。但是我會不會做？我不會做。媽媽的話永遠是對的，但是……”我不会找他去做，为什么他这个不合理呢？最起码跟现在这个时事是不对的嘛。可是我讲他永远听不明白我讲干嘛呢？那我就把偷偷把他给我的金箍咒，我偷偷保存起来，从此不提。如果我不提他还不提，那就不了了之了。他一定提的啦。嗯，过了半个月就问：哎，儿子、啊，你送了里面？我一定说我送的。而且啊，他还蛮高兴的，妈妈也很开心。过了一个月，他就说他送的，没有动静了、啊。你去打听一下嘛。你说好，我去打听，我去打听，打听回来你就跟妈妈讲。你说妈妈，幸好我没有送啊。如果现在我送的话，我不想被调到很偏远地方去了。因为今天我去打听，发现两个人不在本单位的送礼，老板一翻脸就把他调到很偏僻地方去了。我幸好没有送啊。他说你为什么不送呢？他说不是我不送啊。我把那金果去去卖给金店的，金店说：“这是你妈妈的金子，我都认得他，他怎么可以卖呢？不能卖啊！你要钱我借给你都可以，不能卖啊！”我心想：“我把它借钱借过来也不对呀、啊！”我一直没有做，妈妈会怎么回答？你真是我的乖儿子啊！你没有送啊，妈妈就没有害你啊。如果你听妈妈话去送的话，就变成妈妈害你了。这都是喜剧收场了、啊，这叫做艺术，这个跟法律没有关系了、啊。你看他没有违反任何条例，他听妈妈的话，也不是阳奉阴违，他其实不可行嘛、啊。可是你为什么不可行？赤裸裸去跟妈妈讲，结果他自己会感受到嘛。你用整个的过程，最后的结果来向妈妈禀报，让妈妈自己感觉到说：哎、欸，我要调整我的观念了，我不应该再老一套了。这就叫做孝道，我让父母很开心。我沒有盲目聽他的話，結果搞到家裡头招，最後怪來怪去。嗯，这才是會做兒子的人。但是我們現在觀察到最後，大家對這一套啊，幾乎都已經荡然無存了。嗯，因为总认为坚持不对了，你就應該告訴你的父母說這樣做是不對才對呀、啊。這個那個值啊，就變不值的
0: 嘛。嗯
1: ，该值的不值，不该值的值，那就完了。所以我們归纳成一句話啊。所有中华儿女都一定要好好去体会道理，很可能是直的，但是路永远是弯弯曲曲
0: 的、嗯
1: 。你要把道理行得通，你要多拐几个弯。希望的没有，希望的是走直路的。他们认为一切都是直的，法律是这样规定，道理就是这样，没有什么好说的。我们不是，我们道理是直的，我知道。但是要到达这个效果，你拐几个弯，它效果就很好嘛。你要是弄上去，一家人大家好像最后啊脸都拉不下来，好像感觉到很没有面子。嗯，你想看啊，那个母亲常常被儿子教训的时候，他在儿子面前有什么感受？他认为你了不起的，你长大成人了，你很有成就了，妈妈落伍了，妈妈不行了。那这样做儿子心里安不安呢？不安嘛。我们还是一句话。對中国人的道理，要多花一點心思，要心平气和的去看看他這些拐弯的過程
0: ，這是一種享受啊。<笑>好，非常感謝、呃、曾教授在這裡讓我們享受這種、啊、曲折的藝術。哈、啊。好，那今天的孔子學堂到這裡就結束了，感謝各位收聽，那麼下次節目我們再會，再見。